0: Chapitre 5. L'Empire contre-attaque les réponses des pronétaires. Ignorer les médias des masses Attention à elles, intelligence des foules. Les infos capitalistes tentent également de conserver leur pouvoir en cherchant simplement, de manière moins violente, à ignorer l'émergence des médias des masses. Comme le dit très justement Cyril Fievet, journaliste à Internetatu.net, plus de dix ans après leur avènement en tant que médias universels et planétaires, L'Internet et le Web font toujours figure de mal aimé des médias traditionnels. Le constat est simple, les médias, qu'il s'agisse de presse, et surtout de télévision, semblent vouloir ignorer le net. Autre source d'étonnement, les médias traditionnels ont depuis toujours l'habitude de se citer mutuellement, et même de se mêler. N'entendons pas, depuis toujours, à la radio, des revues de presse quotidiennes résumant ce qui est publié dans les journaux et magazines, de tout cela le net est étrangement absent. À l'inverse, les médias traditionnels demeurent la principale source, jamais tarie, qui nourrit les blogs, les forums, voire les sites institutionnels. Mais rien en retour, ou presque un. On sait pourtant que la France compte 25 millions d'internautes, et que de plus en plus de gens, des jeunes en particulier, formés aux médias interactifs par les jeux, le chat ou le SMS, dédaignent les médias traditionnels pour s'informer par Internet. Lorsque la grande presse ou les grandes chaînes parlent d'Internet, c'est généralement pour évoquer des revendications terroristes faites par le biais du Web, la fréquentation des réseaux pédophiles, la traque par des policiers spécialisés, l'invasion de nouveaux virus, les dangers des pirates, pour les entreprises, ou encore l'espionnage effectué par les spécialistes de l'intelligence économique grâce à Internet. Le phénomène étonnant de la montée des médias des masses, et de la prise de conscience du pronétariat, passe totalement inaperçu. Comme s'il existait une sorte de censure tacite des infos capitalistes, pour éviter de favoriser l'engouement de masse croissante d'utilisateurs pour les réseaux collaboratifs, avec sa conséquence, l'effritement de leur pouvoir. 1. Interview par Frédéric Roussel, Libération, 20 août 2005. La fracture entre info capitalistes et pronétaires se creuse. Mais la lutte s'organise. Comme l'explique Philippe Aigrin, les multinationales produisent des contenus standardisés qu'elles déclinent en version localisée. Elles consacrent des sommes gigantesques à les promouvoir auprès de ceux qui sont assez riches pour se les payer ou pour que leur attention soit vendue aux annonceurs publicitaires. Elles défendent leur monopole par de multiples murs de propriété, brevets, droits d'auteur patrimoniaux dont la mise en œuvre est maintenant assurée par la technique et la surveillance. Mais pendant ce temps des voies alternatives... Ce manifester, se renforce, des programmeurs de logiciels libres distribués dans le monde entier créent, sans recours aux transactions monétaires, des réalisations techniques plus complexes que ce dont l'humanité a pu rêver jusqu'à il y a peu. Le partage des goûts et des créations réinvente la diversité culturelle autant qu'il la brasse. L'usage des technologies de l'information et de la communication favorise l'apparition de nouvelles solidarités mondiales et locales. L'émergence de ressources et d'outils partagés pour l'information, par la preuve qu'elle apporte des bénéfices de la coopération et de la solidarité, renforce l'idée qu'il existe des biens communs porteurs d'avenir. La grande différence entre les tendances et les évolutions pronétariennes qui ont été décrites est celle de l'Internet des débuts et que les premières conduisent à transformer des intérêts personnels en avantages collectifs et donc en valeur ajoutée économique, Multiplié par des millions, une action personnelle simple telle que créer un lien avec un site qu'on aime, poster un avis sur un livre ou un disque, répondre à un sujet sur un blog, devient utile pour des millions d'autres personnes. Une intelligence des foules est en train de naître, telle celle décrite dans l'homme symbiotique en 1995-2, où l'on découvre que, même si elles peuvent devenir incontrôlables, voire destructrices, des foules connectées ont en temps réel peuvent résoudre des problèmes complexes mieux que le meilleur des experts. Cette forme d'intelligence collective a été également évoquée par James Surviecki dans son livre The Wisdom of Crowds, La Sagesse des Foules, publié en 2004. Mais la sagesse des foules ne se manifeste pas toujours dans la bonne direction. Elles peuvent devenir folles, amplifier des effets minimes, réagir de manière épidermique et se retourner contre ce qui pose des questions. Une attaque coordonnée de foules d'internautes peut représenter une cyberarme de destruction massive. Des actions peuvent être achetées ou vendues en bourse de manière brutale, sans que ces réflexes correspondent à des analyses détaillées ou sérieuses. Certains alimentent même les marchés électroniques en faux bruit, afin de rafler la mise par des achats en ligne sur une durée très courte. 1. Philippe Grin, cause commune, hop Si. 2. Joël de René, l'homme symbiotique, Seuil, 1995